0: Todos hemos sido víctimas de un spoiler alguna vez,
1: pero a veces y solo a veces pueden
2: salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo, pero diferente.
1: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas
2: o recomendarte otras increíbles.
1: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella
2: Queremos compartir cultura
0: cervecera y
1: divertirnos en el proceso.
0: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
0: Hablar fácil de cervezas y obviamente tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas.
1: Yo soy Andrea Huerta.
0: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos.
1: Señor, ¿algo de tomar?
0: Una cerveza.
2: Increíble este
1: programa.
0: Saca del baúl de Increíble. los recuerdos esta publicidad de una cerveza malta peruana, polar. malta polar. <risa> sí, pormicoso. Roy, cuando
1: escuchaste esa este, tenía 15 años, ¿no?
0: Pucha. <risa> creería que un poquito más. Nada, no, mentira. <risa> Sí, claro, de, de que... hecho de hecho, los los consumidores este, de cerveza más más jóvenes en su vida deben haber escuchado esa publicidad, o sea, o no saben no, de nada, qué, qué va Malta a volar. ¿no? Pero
1: les aseguro que por lo menos has escuchado la frase eh, la cerveza Malta te pone eso eso, eso es de ley.
0: Sí, o sea, sí todas las publicaciones
2: debería. ¿Y, de qué? y hay que contarle a la, a la gente que nos escucha de qué iba más o menos este comercial o sea, porque escuchan nomás y pero por ahí no se lo imaginan, nunca lo vieron ¿no? Sí. Era un tipo en un, que iba en un avión y la mesera se acercaba y le decía señor, ofrezco algo, una cervecita y le traía una, una cerveza negra una
0: malta polar el tipo, el se, tipo se, se ponía oso fogoso se transformaba en un oso <risa> no. blanco, ¿no? un oso polar ¿Cuál? y empezaba a perseguir a las flacas que estaban en la publicidad sí. bueno, es la época en donde la publicidad de cerveza usaba mucho la imagen de de la mujer, ¿no? Pero bueno, sí,
1: sí, pero yo creo que ahorita igual las mujeres pueden tomarlo como como para ellas, ¿no? Como que igual se pueden poner osas, feroces, ¿no? De alguna estás, manera. André, como... ¿tú
2: cómo estás hoy? ¿Estás, estás
0: osa o no?
1: La, la verdad es que ahorita este... estoy osa perezosa, pues.
0: <risa> está <risa> está bien, muy bien, está bueno. Es que está haciendo sí. frío. Está haciendo frío y en realidad cuando hace frío a mí sí me antoja una cerveza oscura, negra. Uh -huh. es este, no sé, yo siento que, que te, te da más calorías, qué sé yo ¿Eso, ¿eso es cierto en realidad?
1: O sea, sí, pero no todas es como, eh, la gran mayoría pensamos que las cervezas oscuras son negras, pero yo creo que entra un rango de lo que es cobrizo, ¿no? Un ambarino muy oscuro, cobrizo, ya. hacia lo que son marrones oscuras negras, ¿no? Y ahí ah. entra una gran variedad de estilos y estos estilos son diferentes unos entre sí, y por más que algunas tengan un color más fuerte eh, no significa que, que van a ser de repente mucho más alcohólicas, mucho más dulces, ¿no? La, la gente tiende a, a asumir, a poner todas en, en, a, generalizar saco. Saco. a generalizarlos exacto, exacto ¿no? Y de hecho
0: Trae, trayendo a, a colación el programa anterior, hay Ales y Lagers oscuras, sí. ¿no? y entonces, hay de todo, sí. todo oscuro <risa> Guarda, <tú> siempre <risa> yéndote para el lado oscuro, Luchito, terrible decir. El lado oscuro Entonces, bueno, ya está más que Spoileado el tema de hoy día, el... vamos a hablar de IPAS. Sí, claro, vamos a hablar solamente de cerveza lúpula. No, tira. vamos a, a, a tratar de explicar un poco todos los mitos que vienen, digamos, relacionados con las cervezas oscuras. Hemos escuchado muchas cosas en internet, se leen un montón de cosas. Por ahí dicen que han hecho estudios eh, respecto a, a lo que hace la cerveza negra, y de hecho, hay hasta ciertos estilos que llevan su nombre por las personas que. En esa época consumían esa cerveza, uh -huh. como por ejemplo la Porter que más adelante lo, lo vamos a comentar un poquito más. Entonces, la cerveza. Me acaba so de ocurrir algo. Dime, dime. El tema de las cervezas
2: negras que te ponen
0: oso estará
2: relacionado en algún sentido con, por ejemplo, un ceviche de conchas negras que también, como
0: que fogoso, es afrodisíaco. <risa> ¿O no? Yeah. Nunca se me ocurrió mar, este, maridar un ceviche de conchas negras. Con ah, como sepana. que los negros te pone fogoso, como el oso, ¿no? Podría ser interesante, Andrea, ¿tú qué opinas? Bueno, no no
1: no voy a decir exactamente si los negros me ponen fogoso, pero fogosa en ese sentido. Pero sí, yo creo que hay cierta canto en ciertas cervezas oscuras ¿no? Eh, y más las que decimos negras como un stout, pero más que nada una imperial stout, eh, me parece las cervezas ideales también para San Valentín para celebraciones así en que uno quiera pasar más tiempo un poquito más íntimo conversar, al menos las imperial son mucho más maltosas como se, bueno, utilizan en la palabra en inglés rich, o sea, dulces ricas en lo que es tema de dulce ¿no? Y eso yo creo que te da energía. Aparte que la misma tibieza alcohólica, estos grados alcohólicos que pueden ser como de 7, 8, 9 grados, también te, te dan cierto valor, ¿no? Te, te envalentona Valor. no eh, Andrea, has creo...
2: mencionado Stout y después Imperial Stout. Cuéntale a la sí. gente cuál es la diferencia.
1: Bueno, en sí también las mismas Stout hay una gran gama. Puedes Ajá. tener Sweet Stout que son Stout un poco más dulces. Las Stout son cervezas negras con ciertas características a maltas tostadas tipo chocolate, café ¿no? y hay otras también como tropical stout foreign extract stout eh, <risa> tenemos las irish stout, nitrogenadas uh -huh. como las guinness que tienen sus características pero cuando utilizas la palabra imperial significa que es una cerveza mucho más alcohólica y también a veces con más cantidad de ibus ¿no? es como uh -huh. la más intensa de las stouts y esas son las que se prestan para lo que es el utilizar y envejecerlas en barricas
2: o sea, podemos, te hago una consulta podemos hacer la comparación de lo que hablábamos en el programa anterior de la Season y las Imperial, uno es menos
0: y uno es más o, o a todos sí, se le puede eh, poner Imperial la... por delante y, y la haces más power, alcohólicamente no,
1: bueno, tiene la historia un poquito más en el, las Russian Imperial Stout, ¿no? que también son un poco diferentes a las americanas pero pero sí, la, la palabra Imperial en ese sentido es sí, Potencia. demuestra un poco más de potencia, uh
0: -huh. sí. Y entonces si hablamos de cervezas oscuras, ¿no? No me estoy yendo a, a las negras. ¿Quiere decir que siempre las cervezas oscuras son más alcohólicas que las cervezas más claras? Eh, ¿Es no. necesariamente así? O sea, porque de hecho tú has comentado un montón de estilos de cervezas oscuras. Estás hablando específicamente de, de una Imperial Stout que tiene una graduación alcohólica mucho más potente. Pero también tenemos una American Porter con mucha menor uh -huh. graduación acción alcohólica, ¿no? O por ahí. Sí,
1: que igual es de, de un marrón oscuro casi exacto. negro, ¿no? Exacto. Entonces,
0: y que también tiene este, pero... estas notas como a café, como a cacao por ahí, ¿no?
1: Tienes sí. International Dark Lager también, exacto. que es. Un, exacto,
0: exacto. Eh, y
1: y que, que tienen un grado alcohólico de 4 y algo. Tienes la Schwarzbeer también, ¿no? Entonces, no todas van a ser de una gradación alcohólica alta, ni tampoco van a ser más maltosas, o sea, porque tengan un color oscuro no significa que va a tener tantas notas a tostado, ¿no? Por ahí ustedes también son medios caseritos con algunas Black IPA, que por ahí he visto que han bebido. Sí, sí. Y esas Black IPA, justo cuando las bebes, no te dan con tanta intensidad, sino en un grado menor la sensación atostado, tostado, ¿no? Entonces, hasta algunas casi ni se perciben ¿no? Eso es muy, muy variable, ¿no? ¿no? No significa que por el color vaya a ser mucho más maltoso ni más alcohólico, claro. y en eso van las variantes De
0: hecho eso, eso es lo hermoso de la cerveza ¿no? Tú puedes estar en un bar cervecero Y pedirte un taster O que estas copas chiquitas y en cinco copas puedes ver una diversidad completa en colores, ¿no? Completamente distinto Y eso, sí, y eso sí, sí. lo hace básicamente el tipo de malta y la cantidad de malta que se utiliza en esa receta Es, es hermoso, ¿no? Tienes una pantonera así completa en, en, en una sola noche de, de cerveza, ¿no? Una pantonera Ahí está Roy que vio el anuncio de Oso Polar <risa> sí, <no
2: sé. risa> No entendí el chiste. Pantonera me suena palabra de abuela.
0: No, ese ah, sí. lo, que, lo que pasa es que la, la ignorancia es atrevida. El pantón es lo que lo que se utiliza, lo que utilizan los diseñadores gráficos para definir escalas de color. Entonces,
1: ah, eh, ese, ese, tranquilo, ese, ese, qué finesta, qué finesa. Ah, para que veas, para
0: que veas. Ahí tenía que defenderme. Pues. <risa>
1: Oye, pero volviendo un poquito a lo de la Black IPA, no sé si Luchito ha hecho alguna receta o tiene alguna experiencia o sabe algo sobre cómo se formulan estas cervezas, ¿no? Porque comenté que era una baja proporción de lo que es estas maltas oscuras, ¿no? Pero, ¿qué tanto, ¿no? Y, y qué tanto este se puede hacer en el proceso, pero súper súper agilito porque no, no todas las personas entienden eso de, de, es,
2: Claro, de, el, el, el proceso básicamente es este el, de, el de una IPA con agregado de maltas oscuras, ¿no? No sabría decirte una receta, la verdad es que nunca he hecho una Black IPA, no sabría decirte la receta pero entiendo que es así, a ver si tú te tomas una Black IPA aunque la veas negra, deberías no sentir tanto la malta y sentir más el lúpulo, es más, si la tomas a ciegas con los ojos vendados, deberías decir esto es una IPA.
1: Claro, yo creo que va un poquito más, eh, que le agregan no tanto en el momento de maceración, sino en el filtrado ¿no? Como para aportar eh, ese toque de color, pero sí, sin que final. interfiera. Uy, En sí, realidad se me están
0: poniendo bien técnicos, ¿ah? ¿eh? No <laughs> paren ahí un sí. poquito. Una consulta. André, tú comentabas que la, las cervezas oscuras tú las prefieres como para un, un momento un poco más de conversación, un poco más íntimo, en donde puedes darle larga a la cerveza, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí hay, hay un factor que es el factor temperatura. Uh -huh. Las cervezas oscuras se deben tomar muy muy heladas, frías yeah. o temperatura ambiente. Y ahí quiero que, que un poco nos cuentes porque claro, la temperatura en las cerveza juega un factor súper súper importante a nivel de que te ayuda a potenciar aromas y sabores, ¿no? Entonces, sí. un poquito, tú que tú eres este, sommelier de cerveza, nos digas ¿qué onda, qué onda con la temperatura y cuál sería, no, no vayamos tampoco al detalle de cada estilo, pero cuál sería una temperatura ideal para tomar una cerveza oscura orientada a la malta, ¿no?
1: Sí, mira, no voy a ir con todos los estilos de cervezas oscuras, Ajá. pero vamos a ponerlo como si tienes alguna que tiene un grado alcohólico un poco más bajo, ¿no? Pero igual es oscura. De repente cerca a unos 6, 7 grados me parece bien. Otras que sean, que tengan un poquito más de cuerpo y que sean más alcohólicas, podríamos ir cerca a los 10 grados, 12 grados, hasta ahorita que estamos en, con frío, un frío limeño, que seguro estamos cerca a unos 14 grados, lo puedes tomar a temperatura ambiente tranquilamente, ¿no? Cuando decimos temperatura ambiente, temperatura ambiente de frío limeño, limeño. ¿no? Porque claro. no voy a hacer que esté en, en verano y 21, 21 grados
0: en la chela.
2: Claro. Pero igual no sé sí. si a ustedes les pasa, pero yo cuando me tomo una cerveza me concentro mucho en, en qué tan rápido me la estoy tomando. Por ahí si es una lagre, estoy en la playa, tengo que liquidarla rápido por ahí. Pero cuando sí. es, eh, estamos hablando de cervezas negras, me relajo. Si me la tomo a temperatura ambiente, va a estar bien también. Pero
0: no le doy tanta rapidez. Depende, porque un, una Guinness no le das mucha larga tampoco, ¿no? o, o sí. Yo creo
1: que es como una, un tiempo promedio, ¿no? Porque ...porque igual tienes esa... ...esa maltosidad... ...y además no está tan carbonatada... ...no es una cerveza nitrogenada... nitrogenada ...no claro. es que tampoco... El, claro. eh, ...las burbujas se vayan tan rápido... no sí, ...entonces... Sí. ...sí, yo creo que son cervezas que se prestan para... ...para la conversación totalmente... ...ahora, ¿no?
0: las, las cervezas oscuras... ...voy a decir, hemos hablado... ...porque en algún momento... ...alguno de nosotros ha hablado con cerveceros... ...de otros países de la región... ...o sea, vecinos de Chile... ...o, o de Argentina... ...y nos dicen... ...uy, ¿por qué... Y, en Perú no hay tantas cervezas oscuras y ahora es un tema de costumbre pero es costumbre por temas climáticos o sea claro en Chile en Argentina tienen digamos climas mucho más extremos a nivel de frío sí entonces es un tema que la cerveza oscura es mucho más consumible o, o se necesita más en épocas de frío creen que es cierto o no
1: yo creo a veces el factor clima Contribuye, pero también Escuché que en un país que No me acuerdo si era en Jamaica En algún lugar de, de esos el Una tropical. de las cervezas, claro, tropical Una cerveza oscura era la, la más consumida Entonces yo creo que sí Puede ser el factor climático, pero también puede ser El factor de gustos Ahora, recuerdo que Jamaica
0: ha sido colonia Inglesa, entonces uh -huh. por ahí También es traer puede, El traer amor un, de la porter. Claro, claro, Por ahí uh -huh. también puede ser traer un poco esta, esta cultura de beber cervezas oscuras, ¿no? En Europa se bebe mucho cerveza oscura, ¿no?
2: Porque de hecho, yo pienso que en los países más fríos, cervezas alcohólicas van un poquito más. Por, bueno, por, a, sí. por ahí, en, en, en Rusia, por eso la Russian Imperial Stout es como la
0: cerveza.
1: Pero industrial. te puedo que aquí en Perú, si comienzan a hacer artes industriales muy alcohólicas, también sería una Uy, muy sí. buena, muy sí. vendida.
0: No, no me van a mentir ninguno de los dos cuando hemos estado <risa> en festivales. La primera pregunta era: sí, sí. ¿qué es lo más alcohólico que tienes? sírvemelo. Sí, sí, sí. Joder, brother, la pero... gente no cree en nadie, va de
1: frente como, tengo una, unas cuantas fichas, vamos por eso. ¿no? Claro, claro, <risa> ver, después... brother,
2: en los festivales ah. es eso, o lo más alcohólico o lo más parecido a la pilsi, ¿no?
0: Y claro, y después sí, los, no, los no, ves no. doblados por ahí, tirados en, en sí, un, a un lado en el festival y es que, brother. <risa>
1: No, una, una parte de, de mi ética de sommelier Como que da ganas de decirles No, hay que tomar con responsabilidad Hay que saber, hay que apreciar Lo que estamos tomando Y otra parte es como Brother, bueno, en parte te entiendo <risa> Una parte, ¿no? <risa>
0: bueno,
1: ya, Yo también he tenido acá...
0: poca plata es, Y quiero empilarme Bueno, dámelo Dispara lo claro, que tenga tal cual. Sí, sí, sí. Al ser más
2: cara De hecho te vas por algo que te pegue directamente no
1: Eso también, ¿no? Que, que sean más alcohólicas También significa que eh, mayormente vas a utilizar mayor más insumo, ¿no? En el caso de las International Dark Lager, esas de ahí tienen maíz, ¿no? Entonces son cervezas oscuras ligeritas Madre. y tampoco no tan alcohólicas, ¿no? Pero si quieres hacer una más robusta, de por sí eh, esta densidad, este grado alcohólico sea por las maltas, significa que vas a tener mayor presupuesto en la receta, ¿no? Entonces, claro, por ahí... tienes, tienes que
0: hacerla 100% malta sí o sí, para que te salga más, más cuerpona, ¿no? Sí. Como te gusta. <risa>
1: Buenazo. Oye, hablando de Todo
0: lo que decía Roy De, de qué dicen
2: afuera en, en los países Espérate de,
0: Lucho, déjame ese chisme Para después de el primer segmento De el, este segundo episodio Va a ser increíble
1: <risa> porque, porque lo haces el único, tú El único que sí. te porras ¿no? El único que bien, te flores, bien, ¿no? increíble,
0: va, a estar va a ser increíble. increíble Va a ser increíble vamos, vamos a Va a escuchar. ser increíble, toca el mío, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a escuchar, <risa> vamos a, escuchar a Lucho
2: Dicen que no hay nada mejor que el olor del café por las mañanas para iniciar bien el día, y yo estoy totalmente de acuerdo. En ciertas zonas de la ciudad de Dublín, en Irlanda, esto se da literalmente y no solo durante la mañana, sino durante todo el día. Esto se debe a que la inmensa planta de Guinness, donde se producen 850 millones de litros anuales aproximadamente, está procesando la cebada que requiere para la fabricación de su icónica chela. Estamos hablando de un poco más de 200 toneladas de malta tostada perfumando la ciudad. ¿Se imaginan? <ríe> ¡Qué delicia! Quédate pendiente de los datos que voy soltando cada semana. Por ahí te sorprendo.
1: Oye, Luchito, qué datazo, ¿ah? Qué datazo.
0: Qué rico. Bueno, qué rico. por
1: acá es, eh, estoy siendo amable, ¿no? mentira. Eh,
0: <risa> una rata. <Yeah>. Increíble. <risa>
1: eh, oye, y creo que la otra vez mencioné que esa era una de tus preferidas, pero ¿es porque tiene esa similitud con, con esa sensación de esa café? ¿Esas sensaciones a tostado? ¿O por qué va el gusto hacia las guines?
2: Sí, 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 me gusta. O sea. Eh... De por sí las cervezas negras a mí me encantan y, y la Guinness en particular ese, ese toque que le da el, el nitrógeno a la cerveza
0: no es, <risa> es, es distinto eh, más allá
2: de más allá de apreciar el servido de la cerveza no es como un ritual me encanta me encanta la Guinness y el sabor me encanta sí el el tostadito el café me fascina bueno eh, que eh, retomando a, a lo que iba a decir antes de que empiece el, el super segmento, el dato del chato, nadie sabe que mi segmento se llama el dato del chato.
0: el dato del chato. De a, a, acaba de bautizarlo, Luis, de ahora okay. en adelante vamos a presentarlo como el dato del chato. Este
2: hablando de lo que decía Roy de, de, lo que comenta la gente en países latinoamericanos, es que en Argentina la, la gente me, me recontra, comentaba, de, decía en Perú, puta la gente toma chela caliente, yo okay. qué y claro, o sea, puede, puede ser porque los extranjeros por ahí toman Perú como Cusco, porque ahí va Machu Picchu, y, y en Cusco se toma cerveza un poco más a temperatura ambiente, pero me pasó en todos lados que la gente dice que en Perú tomamos cerveza caliente, alucinamos. ¿Ah,
0: sí? ¿Qué raro? ¿En eh? serio? Primera vez que a lo escucho, no, ¿eh?
1: Nunca me han dicho nada de eso. Uh -huh.
0: ¿no? uh -huh. Andrea seguro no. le han dicho, su ¿cómo tomas hoy? ¿Para ser peruana? <ríe>
1: no yo, yo. Eh, no nada que ver no nada no que sé, ver, y pero... ¿le parece
2: usted eh, lo que sí a mí a mí me ha pasado que en Cusco la cerveza no tan
1: ardiente, necesariamente lo que sí me acuerdo y que también es otro uso que se le hacen a, a las cervezas oscuras es convertirlas en ponche antes era mucho más común y bueno ahora en época de covid peor ver carretía, no en que te hacían en estos ponches que tenían huevito que tenían la cerveza oscura medios dulces no y mm -hmm. que lo tomabas a temperatura ambiente, ¿no? Puede yo tengo otro
0: uso, por ejemplo. Y eso no, no creo que sea característico solamente de Perú. Usarlo para la comida, como ingrediente para
2: cocinar. Mm. Eso, eso iba a decir. Creo que la cerveza negra es la que más se usa para cocinar. Como no. un zumo de cocina. Sí, sí
1: yo creo que es, es una de las cervezas que más se usan porque son una de las más notorias cuando vas a hacer alguna preparación. Y también yo creo que aporta más, ¿no? Si utilizas una cerveza pálida, ligera, mayormente con eh, los otros sabores, se pierde, ¿no? Pero una cerveza oscura cuando haces panes y lo traes claro, un claro, un, un pan de molde con Seni Porter y pucha, era con, con una, se sentían las notas tosas fuertes, ¿no? Lo probaste?
0: Entonces, no, lo hizo ella. Yo lo
1: hice, por favor. Lo mami Púchame. lo hizo. Increíble. Andrea, no dudes no de mis habilidades. Lucho, por
0: favor. Andrea, antes de ser. Un experto me sorprende en porque cerveza... no me mandó nada, por eso. Ah, pero eso no debería sorprenderte tampoco. Andrea, antes de ser maestra de la cerveza. No maestra cervecera, ojo. Maestra de la cerveza. Ha sido pastelera. Pero en el, Cu buen, sentido, en el buen sentido oh, yeah. de la pastelería. No esa que te gusta a ti, Lucho, sino. Pastelería como tal, y entonces Andrea oh, hace panes, bizcochos Como oficio conocido, no, exacto, no como desconocido.
1: Exacto.
0: Ahora, de que después sí. el, con el tiempo se haya desviado a de otras cosas, bueno, eso es así. Oye, mira. Pero también hay sí. otra
1: sobresa oscura que he utilizado para eh, un mousse de chocolate también, ¿no? Ale, y, un, toquecito, y
0: un toquecito interesante, ¿no? Oye, pero ahora es que sí. mencionabas, André, la cenit. A ver. Si bien es cierto, hemos dicho que en Perú no hay muchas cervezas oscuras, pero sí hay, ¿no? Entonces, para decirle un poco o para comentarle un poco a nuestros oyentes qué cervezas hemos tomado nosotros artesanales o, o industriales. Bueno, industriales solamente hay una, pero artesanales eh, nacionales para que puedan ir probando y que además... Son interesantes, ¿no? Tú habías mencionado la Zenith, la, la Porter de Zenith.
1: Sí.
0: Lucho. Sí. Otra, otra que tú hayas probado.
2: Yo he probado, bueno, Roy, hemos metido alguna vez este alitas o un chanchito este, maridadas con, con la Chasky sí, la Porter, la <risa> <¿Con
0: la Chaski risa> Porter de Barbarian. Con la Chasky <risa> Porter de
2: Barbarian, ¿Con la sí, Chaski claro. Porter de Barbarian? La Chasky Porter es muy buena. Que es una
0: English Y hablando Porter. de
2: Barbarian, también, ya que estamos, eh, sacó la edición limitada esta del Apagón.
0: Uy, ¿qué año? Uf, ¿Qué cosa
2: sucede? ¿2019? ¿no? no, 2019, no, 2018, por ahí. No,
0: 2018 sí. todavía no había vuelto. Yo. Ah, ya,
2: 2019,
0: 2019. entonces. La sí. pagón, que, que sacó dos versiones, una normal y una con cacao, que sí. estuvo interesante.
2: Esa, esa, esa a mí me,
0: me encantó. Yo les digo... Una de
1: las cervezas... Ah, disculpa. No,
0: dale, Andrés, dale, Andrés.
1: Sí, eh, justo estaban hablando de, de varias razas oscuras y a la mente se me viene la Suite Stout de Tempo, que es una de las más premiadas también. Man, eh, ha ganado, bueno, en competencias nacionales, en Ecuador y en Costa Rica, ¿no? Ah, no eh, sí, sí, sí de ahí estaba la Imperial Stout de, de Siete Vidas, ¿no? Que,
2: la Russian oh, Imperial Stout
1: Sí, y las nuevas que están en Barrica también, ¿no? Ajá. Yo Entonces sí, ahí digo...
2: también tiene la Irish Stout y Ajá. la sacó una, la Breakfast
0: Oatmeal Stout Esa no le he probado.
1: ¡Asumari! Eso no le he probado.
2: Oh, buena este, yo, yo tengo una negra, la
0: Yo tengo una que además Me ha sorprendido gratamente Pero además es un estilo Que, que está a nivel mundial Tomando mucha fuerza Que es la, la babka De Red Cervecera, Uf, la red cervecera que, es que es una pastry Pastry stout, uh -huh, pastry stout sí. Que es una locura, es un postre eh, Lo conversábamos postre, la otra vez Es como para eh, en un día frío En una noche fría este, Ponerse a hacer una maratón de Netflix ponerse una mantita encima y tener la chela al costado, es una cosa loca, ¿no? Es una cosa loca en realidad. Sí,
1: o para desamores también. ¿no? Oh,
0: oh, Andrea está convirtiendo el no, programa en no, Andrea, este no. Radio Corazón. <risa> No, Oye, pero
2: igual esa pastry está, este, Para tomarte una o dos nomás, No porque
0: era medio alcohólica ¿no? sí, sí, es subidita, pero pero está buena, está buena. La han hecho está muy bien. bien La hizo Red Cervecera junto con la gente De Masa Salvaje una Por amiga.
1: favor Roy, mándale saludos a tus amigos de Red Cervecera Que los paras mencionando <risa> <risa> No, o sea, los queremos mucho ¿no? pero justo, <risa> justo ahorita estoy tomando
0: es Justo ahorita me <risa> estoy tomando Otra de Red Que es la, ah, sí. la Cocobongo Ay, Porter que está Yo
2: también pero no es negra me estoy tomando la mosaic ah, la no.
0: ojo no ya hay oficio no hay la Erdinger,
1: Erdinger. pero que ustedes vieron la torpeza de cómo ah, te, la vamos a vamos, a vamos a sacar, un sacar una especial.
0: imagen en el en el Instagram <risa> de la aventura de Andrea queriendo servirla la Erdinger es una locura. Un, en un
1: segundo en un segundo <risa> Sirve tu cerveza de trigo en un segundo, vas sí, a ver cómo explota.
2: Sí, sí, <risa> Oye, bien. volviendo a ejemplos, tengo un ejemplo que me, me hizo probar a mí Andrea a y ver. me encantó, me pareció de lo ¿Cuál, mejor que, cuál, que no el me acuerdo. Mercado. Saca tu machete.
1: Mm. Ajá, sí.
2: De, sí, de, el, la, el, de la gente
1: de Barranco
0: Beer peruana que
1: tenemos sí, es esa mezcla que tienen de la algarrobina el nip de cacao el ají, ese toque medio picocito, más el alcohol y miel, una ¿no? Mezcla, miel, también miel de arándano es, es como una complejidad de aromas, pero que tú lo sientes como uff
2: pero como que lo sientes verdad. todos, ¿ah? ¿eh? oye, pero ah, es, ¿sus, es? tantas cosas tiene escuchadas no se sé debe sentir, pero realmente es se siente todo.
0: Y de mía. hecho es una sí. es una chela bien potente, ¿no? ¿Cuánto, te, cuánto tenía alcohol?
1: 10 eh, grados, 10 claro, grados. Claro, es pero, diez sabe grados, sí. Una que ha estado recontra increíble, ¿qué que puedes superar a una saca tu machete normal? Afina tu lampa. ¿No? Que era la saca tu machete en barrica, en barrica uh, de eh, Blackwood.
0: La llevaron al, al siguiente nivel.
1: No sabes, no sabes qué, qué cosa para más. Increíble, fina, alcohólica, potente, pero que se dejaba, se dejaba beber. Justo una de, de mis roomies me cuenta que le había comprado esa chela a su flaco. Su flaco su flaco. Sí, no, su flaco, su flaco, el firme. Entonces. El, el firme. Ah,
0: su el ya firme. empezó a vender empezó a la. No, 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 o sea, su flaco firme, o sea, tenía, no,
1: no. no, no. No juega, ella no juega así bueno, ya bueno entonces la palabra eh...
0: firme está de más <ríe> El pez por la boca muere.
1: Entonces, el Patita, que no sabe mucho de cerveza, probó y dice que vio como se hubiera hecho contacto con, con su sentido más salvaje y animal. Dios? Era ah, como, no. como eso de te pone oso, oso, vigoroso. <risa> <que> sucedió, <risa> sucedió con esa, con esa saca tu machete y rica. Era como que tomó y en eso, uff, faltaba <risa> en que a quedarse en el pecho
0: hay ¿No? una versión una versión King entre Kong. oso y, y, y King Kong así pero King Kong de... mm. <risas>
1: Y bueno, más ejemplos peruanos Por ahí también Cervecería del Valle También ha tenido buenas, buenas sí. cervezas
2: oscuras ¿no? Cumbres tiene la de café Que también está muy buena
0: Ahora, a ver, tocando ese tema específico del café ¿Por qué las cervezas oscuras O, o nos permiten estas sensaciones A café? ¿Es por el tostado? Que es el, el tipo de tostado que se le hace A la malta, porque claro, la cebada Viene a ser también un grano, al igual que el café Y cuando se tuesta eh, Te da esta sensación ¿Es, es por eso? Yo o... tengo
2: entendido que a ver si, si me desmienten o, o, o es cierto, que el café, el, el sabor que todos conocemos de café, ese es el sabor a tostado. Por eso cuando tú estás en la malta, sabe igual. ¿Es así?
1: Sí, tiene unas notas parecidas, igual que el cacao también, ¿no? Cuando pruebas cacao puro, café puro, ¿no? El tostado es lo que hace la diferencia y que tenga ciertas eh, ciertos aromas y sabores parecidos, ¿no? Entonces, sí, sí.
2: Bueno, muchachos, ya para, para un poquito cerrar el tema de, de los ejemplos, yo tengo un ejemplo de una cerveza importada negra, más allá de la Guinness, obviamente, que me encanta, que me gusta mucho, que es la Bell Haven, la Oatmeal Stout. ¿La probaron? Uh
1: -huh. Sí, 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 la he probado y, y tiene esa cremosidad que le da la avena, ¿no? Cerveza uh -huh. oscura, me da cremosita, ¿no? A mí me encanta.
2: Es... Esa yo la recontra recomiendo, la venden en varios lugares. Si alguien no se ha animado a probar cervezas negras, ese es un buen ingreso, me parece una cerveza bastante chévere. Podamos...
0: Uy, yo tengo yo tengo sí. una una importada también, ya que estás mencionando importadas, que, que los tres la hemos probado en algún momento y que está muy buena, que es la Extra Stout de Coopers. Sí. 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 Esa. La verdecita. Claro. Esa. Claro. Es no, un la es que no, Amarilla. Es, es. Sí, amarilla. La, la María, amarilla, la amarilla. Sí, sí. está muy buena.
2: Esa la puedes conseguir Esta en es... Wong. Eso es fácil de conseguir sí. también.
0: Sí, sí. En supermercados la encuentras de todas maneras.
2: Oye, hablando de cervezas importadas, las belgas.
0: Siempre en las tú. Belgas es en siempre estoy en busca de las belgas, Lucho.
2: El público se va da a dar cuenta que en todos los programas Roy va a meter el mismo chorro. <risa> <risa> Andrea, tengo es... una consulta. Hay alguna una particularidad con las cervezas negras, con perdón, con las cervezas belgas. Ah, que, que, está buscando que la tengo... doble,
0: la belga negra. Ya, ok. Claro. Vale, Lucho. <risa> Puta
2: madre. Que tenemos, perdón, que tenemos es las, las Double, que son un, un tipo de cervezas, eh, belleras, y las Triple, que son unas cervezas más alcohólicas. Y justamente hablando de que las cervezas negras siempre son más alcohólicas, damos el ejemplo perfecto, ¿no? Porque entiendo que las Double son cervezas negras y las Triple son cervezas más rubias.
1: Creo ¿no? que te acabas de responder, ¿no? ¡Ja, Iba por la pregunta y fuiste con la respuesta. No, pero ahí yo creo que, creo que quiero agregar sí algo más. ¿Estás? Que también aparte mencionas las dubel, las triple, que mayormente son más conocidas por estas, la, las trapenses de monasterio. No digo que todas son, son trapenses de monasterio, pero son más conocidas por eso. Y aparte también están las otras, las quadruple, ¿no? Tienen el otro nombre que es Belgian Dark Strong Ale. El nombre más largo. Comienza... Sí. O Quad, en Estados Unidos las llaman Quad. Claro. Como para
0: en Europa le meten la oración en, en el nombre y en Estados Unidos lo, cuatro letras, se acabó <ríe>
1: Sí, eh, bueno, estas cervezas son oscuras, pueden ser de un color cobrizo, bien oscuro hacia el marrón y estas de acá sí son alcohólicas, son mucho más alcohólicas, más intensas porque más que nada utilizan la cebada malteada y aparte también algo que se llama candy sugar, ¿no? Uh, que es que como un... No es, un tipo no es de igual caramelo. que sugar daddy. <ríe> no, no, no es igual que sugar daddy, no te, no te va a funcionar el eso. El candy sugar <ríe> no te funciona. Entonces, y si te va más hacia notas, un poco más a melaza, sensaciones alcohólicas más intensas y cervezas un poco más cuerponas, ¿no? Y bueno, y en cervezas inglesas también, ¿no? Por ahí algunas como brown ale también, ¿no? Como que son oscuritas, un poquito más. Esas dan a las sensaciones hacia el toffee, hacia bizcocho, te anueces, por ahí. Entonces, en diferentes lugares hay distintos tipos de cerveza.
0: Ahora, yo te quiero poner un poco en problemas, Andrea, y siempre te pregunto es En tu vasta experiencia, ¿qué estilo es la Cusqueña Negra? ¿Qué, ¿Qué estilo es? Porque obviamente, y nuevamente, no dice absolutamente nada en la etiqueta.
1: O sea, lo que ponen es Dark Lager. Ahí te, te dan como dos alternativas y yo creo que voy un poquito más a la primera. International Dark Lager que tendría maíz, ¿no? Mucho más ligera, oscura. Por ahí algunas notas de melaza porque le puedes poner otro tipo de azúcar adicional. O tienes la otra alternativa que va más hacia la checa Dark Ale, ¿no? que es un poquito más maltosa. Me iría por la primera alternativa. Igual se tendría que catar, ¿no? otra vez para para ver qué onda, pero pero estoy casi segura que es una International Dark Lager.
2: ¿Hace cuánto no la pruebas, Andre, la Cusqueña negra? ¿O la probó hace poco.
0: Desde que le llegan eh... cervezas gratis a su casa, dice. <risa> no. <risa>
1: La, mira, ni, ni tengo registro, no tengo ah, registro de va. cuánto tiempo.
0: Es como
1: hace un buen tiempo. Bueno, por descriptores de lo que me acuerdo que, que he probado, a menos que hayan cambiado la receta, creo que va más hacia, hacia el International Dark Lager. Vamos,
0: vamos, vamos a aprovechar que Andrea ya se puso, ya calentó motores en, en su posición de sommelier de cerveza para darle mm. pase a la siguiente catacalata. André ya había mencionado el, en el anterior programa qué cerveza iba a ser. ¿Cuál iba a ser, André?
1: Cervos. Fest Beer.
0: Ah, ahí está, ya. Si la tienen ahí, eh, destápenla y disfrútenla junto con Andrea. Quiero poner algo? ¿Qué pasa? Yeah, digo, cuento, a, cuento,
1: a, cuento. a los oyentes
2: les digo, no va a estar bueno como el segmento anterior del dato del chat. Ah, no para
0: allá. <risa> <risa> ¡Calata! ¡Oh
1: sí! con la Fest de la cervecería arequipeña Servus. Sobre el estilo, es el twist moderno de la cerveza consumida en Oktoberfest. Desde los años 1990 se tiene como alternativa esta versión más pálida y ligera que la Mercen. Ojo, no excluyo a la Mercen, que al ser más cobriza oscura, tostada y con un poco más de cuerpo, sigue siendo un estilo representativo de esta festividad. Ahora abramos esta chelita para ver cómo está. ¡Uy! En apariencia se ve simpática. Tiene un color amarillo intenso con una baja tonalidad ambarina clara. La espuma es de color marfil, un poco alta y con buena persistencia. En aroma aporta pura coquetería de las maltas, otorgándonos una rica nota amiga de pan blanco, acompañado de un leve chorrito a miel. También se manifiesta como un aroma secundario, un recuerdo acítrico que proviene del lúpulo. Esto en combinación al dulzor de la malta nos parece a un albaricoque. Hay algo también especiado como... No es moscada, pimienta y un poco herbal. Al final hay un bajo tufillo sulfuroso que es realmente minimizado por los agradables atributos aromáticos. Luego, para pasar a boca, les recuerdo que debemos dar dos sorbos: uno para limpiar y el otro para gozar. Mmm sentimos que se repiten las ricas notas maltosas, el amargor del lúpulo es medio bajo y aporta balance al dulzor inicial, el cuerpo es medio denso, tiene suavidad con una muy baja cremosidad, el alcohol casi no se siente y es medianamente burbujeante en boca, al final deja una percepción media seca que le da esa característica de gran tomabilidad, uno puede optar por esta chelita para refrescarse y darle continuidad a la hidratación en largas sesiones de celebración ustedes ya saben a lo que me refiero ¿no? <ríe> tal y como lo celebramos también en los años mozos de October Fest que esperemos que pronto se realicen en un futuro no tan lejano. Así que amén por eso, señores. Quedes atentos al segmento porque en el siguiente episodio estaremos desvistiendo una nueva chelita. Nos vemos en la próxima Cata Calata.
0: Oye, Andre, excelente la cata de hecho Servus es una cervecería relativamente nueva arequipeña. Uh -huh. que se está especializando en Lagers, ¿verdad? O sea, tiene un, un catálogo interesante de Lagers y qué chévere que lo hayas probado.
1: Sí, son cervezas que van hacia la tradición alemana. Me parece bastante interesante porque no he visto eh, cervezas en botella que vayan con ese feeling, ¿no? De, de cerveza alemana que se bebía en Octorfest, ¿no? Y justo que ahora estamos lanzando el programa en esta época, en septiembre, mira, si hubieran sido otros tiempos fuera de COVID, ya eh, hubiera sido sido uno de los estilos más replicados, ¿no? Porque se hubiera celebrado el Oktoberfest en Alemania. Claro, y ya sabes, se celebra en Alemania y se celebra en todos lados. Aunque en Perú creo que esperamos hasta Halloween para <risa> hacer <risa> algo con... Andrea, con... a decir
2: que estamos en septiembre y íbamos a estar en Alemania
0: haciendo el programa, uh, pues gracias a nuestros auspiciadores. <risa> que somos tú, Andrea y yo. Esos son nuestros auspiciadores. Sí. Oye, Andre, ¿qué nueva cerveza vas a traer para el próximo programa?
1: Bueno, sigamos con la tradición a y vamos a probar una Jefe bison de Paulana, que las podemos conseguir con facilidad. Así que espero que puedan conseguirse una de esas botellas de trigo, una Jefe bison Yo He creo que me
0: apunto fijo. Dale. Bueno, gente, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que hayamos podido disipar un que poco. Hay otro más cambiado de canal. <risa> a su madre Andrea se pasó a la tele eh, espero que hay, hayamos podido disipar alguna de sus interrogantes respecto a las cervezas oscuras marrones, negras, y esperamos también que nos puedan acompañar en el siguiente programa, pero, como siempre todas sus dudas y todas las consultas, nos las pueden hacer a nuestras redes sociales primero, uh -huh. el, la, yo... el programa arroba, beer spoiler en Instagram, Andrea, ¿cómo te encontramos a ti?
1: arroba, la, guión bajo da Michela,
0: Lucho, yo estoy como arroba, one beer in Valhalla seguimos poniendo en la descripción para que la gente lo pueda seguir <ríe> Eh, ha sido un gusto, muchachos Ah, no nos olvidemos ¿Con qué no. chela hemos acompañado el programa? ¿Andre?
1: Con la Erdinger, de ahí seguro va a haber un videíto De excelente servicio de con la Erdinger.
0: El blooper, el blooper Increíble Lucho Yo juro que
2: ha sido lo mejor del programa Yo estoy como una B-Side, que es el lado B de Red Cervecera, en este, en esta ocasión una Mosaic.
0: Y bueno, yo también estoy con, con Red Cervecera de, de la línea de, de las B Side. La Cocobongo, que es una porter. Está súper buena, 5.6 de alcohol. Así que, nada. Saben que es ser hospicio, uh -huh. es solamente cariño.
1: Una última cosita: que se atrevan a tomar cervezas oscuras. Eso. No a discriminarlas por el color, por favor.
0: <risa> Dale, muchachos.
1: Se van a dar, van a dar gratas sorpresas. Excelente. Sigan probando.
0: Dicen que, when you go black, never go back. Así que, ah, <risa> guarda ahí
2: estamos
0: hablando de cerveza todavía. Sí, claro, no te emociones muchito. <risas> bueno, muchachos, nos vemos. Un gusto, chao, chao,
2: muchachos. Hasta la próxima.